0: 直话直说，由卢军红台长为您主持
1: 。好，听众朋友们，欢迎大家回到我们澳洲东方华语电台。今天是二零一三年十二月二十七号，星期五，农历呢是十一月二十五号。好，听众朋友们，下个星期啊、呃、三呢，就是我们的元旦了，就是新的一年到来了，二零一四年了。所以呢，一般呢，我们说，在新的一年有个新的开始，尤其是我们学佛人，应该更应该气象万千，就让自己的正气的正能量呢，更好的发挥。所以呢，在啊、呃、年三十的，就是阳历的这个年三十的晚上呢，实际上就是跟中国的那个我们的年。三十晚上一样都要有正能量啊！不要吵架，心里要想得开。然后呢，在那个初一新的一年的第一天呢，就是我们说啊啊万千气象，就是第一天的初一啊，所以要多念经。然后呢，心里一定要保持平衡，要开心。好，听众朋友们，下面就开始解答大家的问题。<咳>喂，你好。啊，师傅好，师傅你好，你,你好、嗯，啊，师傅你好，弟
0: 子给师傅请安，啊，祝师傅法体安康，保重身体，啊，师傅，弟子首先向您忏悔、啊，弟子最近做错了好多事情，呃、啊，太余吃了，对不起师傅、嗯，请师傅原谅，我以后一定改正，嗯、对不起师傅
1: 、啊，说法问吧。
0: 哦、嗯，是我我今天向您请教几个问题啊、呃，就是呃，第一个是呃在人间都是因果，没有对错可讲的。那么呃揭发检举这样的事情，从佛法上来看，是否种了人的因果呢
1: ？呃，是这样的，如果一个人跟一个人有冤结，对不对啊？揭、嗯、发嘛、嗯，一般呢、嗯、就是说我因为恨你了，对不对啊？嗯、过去呢你伤害过我，嗯、所以呢我现在呢就揭发你。对不对？那么实际上呢，因为呢，从佛法上来讲啊啊，我们讲慈悲为怀，对不对？那么要给人家个机会，多给人家点机会。那么你从侧面、从其他方面呢，让他自己来开悟。然后呢，从其他方面呢，让别人呢可能跟他一些沟通啊。如果呢，暗中的去，比方说去揭发他的话呢，实际上呢，的确是会有点因果的。因为不管怎么样讲啊，总是啊要给别人点机会吧。他做错了，他不再做错了，这个事情就啊就可以了。但是问题他做错了，他还在做错，那么有些事情呢，就是说就业侵犯，那么有的时候呢，就是用一些适当的方法提醒他。啊，我今天不讲是揭发或者是什么情况，我就说用点适当的方法提醒他，或者给他一点惩治。实际上，这个就是说，我们说打掉他心里的魔，明白吗？目的啊，目的是为了帮助别人。佛法说，我们帮助一个别人，目的是为了啊让他改变，而不是为了把他打下去。你听得懂吗？所以这个事情呢，就是说啊、呃，这样的话呢，可能啊、呃，会对那个佛法界讲的慈悲心呢，可能会更啊、呃，得到一些淋漓尽致的发展。也就是说，能够更懂得，我今天啊、呃、讲他是为了他好，而讲他不是为了把他啊、呃、踢出去。那比方说，现在很多人在师父身边学佛，那么他们肯定会犯很多错误了，对不对呀？嗯，那如果、嗯、对如果师傅说我今天批评你了，啊啊，我对你这个对你这个问题你没有认识，那可能师傅说我不要你在我身边了，对不对？如果你对这个师傅认识了，说师傅对不起了，那这个事情呢，就应该原谅他，就应该帮助他，因为我们学佛的目的不是说要把人家踢出去，学佛的目的而是要让人家改变自己。改正自己身上的错误，啊，让他们自己的心变得好一点，让他们的行为变得更如理如法。所以这就叫修心修行。如果完全一个人没有错误的话，可能也不会在人间，啊，在天上了。嗯。明白了吗？嗯，哎，就这样
0: 啊，明明白啊，谢谢师傅啊，师傅呃、啊，谢谢您。您说那个我们这有一个同修修的很好、啊，但是他阴气很重，呃、啊，阴气重一般就是阳气不足，为什么他还修的很好呢？这个阴气轻重和修的好坏有什么直接联系吗
1: ？这个问题是根据他具体不同的情况来说的。我举个简单例子、嗯、好吧
0: ，一个人躺在医院里，
1: 嗯、已经是在住院了。嗯医生跑过来说：“哇，你最近很好啊，养得很好啊。你说说看，他能跟马路上那种不生病的人比吗？现在明白了吗？还要我举例子吗？嗯嗯嗯
0: 、
1: 师傅讲他阴气很重的人，说他嗯,嗯，最近修得不错，是指他在原有的基础上，指他在阴气很重的基础上，他现在修得不错，嗯、明白了吗？”嗯。啊，你这个人伤风感冒，嗯，我看你最近恢复得很好啊。你一听哦，恢复得很好，比人家那些没有伤风感冒的人还好啊？可能吧，傻姑娘。嗯，啊、呃
0: ，什么？呃，就就是呃，一般像这种阴气很重的人，有一种他是灵性很多身上，还有什么样的原因会让这个人的阴气很重
1: 呢？那经常在阴气重的地方生活呀，比方说家里靠近坟墓啦、哦，比方说经常在医院里工作啦。啊，比方说啊，经常在卖棺材的地方啦、啊，或者经常跟很多很多女人搞在一起啦、啊，啊，或者经常屋子里常年见不到太阳啦，嗯，啊，这些都会阴气重的呀。还有到了这种啊清明啦、啊，呃、啊，或者是那个冬至啦、啊，啊，或者是七月十五啦，中元节啦，那、啊、这些人呢啊，一点都不懂的。他、啊、拼命地做很多事情，那么阴气就上升了呀，明白了吗？哦啊、嗯，还有晚上，晚上嘛，经常看那些聊斋啊，那些鬼故事啊，电影啊，好了，那些人不懂的，嗯、否则这些电影给谁看啊？那就就是那些不懂的人看的呀、啊，一看那么阴气就上升了呀。明白
0: 了吗？嗯嗯，那明白明白啊，谢谢师傅啊、呃。师傅就是现在有部分同修很执着于梦境，就觉得没有梦到菩萨，没有上天下地出入自由，就是修的不好。还有的同修就是从来都不会做梦，呃，就是师傅讲过说他们是因为身体太好了。嗯，那么对于这种不做梦的，还有很少梦到菩萨和的呃仙境的这种同修，他们就有反馈说修行好像缺乏了一种动力。呃，我想问一下师傅，就是常常梦到菩萨和天上的人呢，一定是前。是很有修，那代表他现在的修行状态也很好
1: 嘛？应该是这样的。实际上做梦并不是一件坏事，嗯、做梦是你的意识存在于你的思维当中，嗯、而在你床临床上的一种表现。你听得懂吗？嗯、你比方说，过去我们中国人讲、嗯“日有所思，夜有所梦”，对不对？那日有所思，夜、嗯、有所梦，因为你白天想的太多了，那晚上会到你梦境来。那么，如果你白天没想这件事情，突然之间在你梦境当中会出现，那就是有第三意识。这个第三意识就是由他人传给你的信息，嗯、那对你来讲就非常富有一种积极的意义了
0: 。嗯
1: ，明白了吗？哦、嗯，嗯，明白
0: 、啊、是这样。嗯，嗯那。么。那么，对于不从来不做梦或者是梦不见不萨的人，他怎么样来判断自己的前世根基好坏，还有自己现在修行的好不
1: 好的？那很简单了，首先你投了人家家里好不好就知道了。嗯、如果你投了一个非常非常穷的人家里，嗯、苦的不得了的，从小不母亲毛病缠身，让你也遗传上很多的慢性病的，你说这个根基会好吗
0: ？这是第一个问题、嗯嗯
1: 。第二个，你不做梦并不代表你修的不好啊。不做梦，说明你的意识上面上面还没有很强的一种负能量和正能量对你产生一种威胁，明白了吗？它只有当超出的这个正能量和超出的负能量才会在你的本身的心灵意识当中产生一种冲击波。明白吗？这种冲击波、嗯、用用用那个那个电子学上讲叫脉冲，这个脉冲也就是说你好了很厉害了，菩萨会来加持你的，这时候你才做梦做得到；或者你坏的不得了了、嗯，把你拉到地府去了，这时候你才做梦做得到。明白了吗？啊，明白了。啊，嗯、
0: 就是他平常要不就不做梦，要不就一做梦特别特别灵
1: 。灵的不得了，对了对，嗯、要么不,不生病，生起病来就死了。啊<笑><笑>
0: 嗯好，好，谢谢师傅。啊，师傅还有一个问题，就是像很干净的小孩子，还有就是很很纯洁善良的人，本性是很好的，但是早晚有一天要去面对很复杂的社会，接触很多的人情世故，一些世俗的东西，怎么样才能够接在接触这种形形色色的人和事物的同时，既能够圆融智慧的去处理，同时又不会被外界的环境所染着呢
1: ？那很简单，首先他必须要有社会经验。嗯一个人培养自己的社会经验和走出社会、走出家庭，这是对他本身的一种锻炼。所以，并不是说一个孩子整天在爸爸妈妈身边，这是一个好孩子的，因为他不接触社会，他永远不会得到社会上的承认，对不对？这是第一个。第二个，你本身要有智慧的软融，智慧的软融是怎么来的呢？首先要修心学佛。第二，自己呢要懂得跟那些高僧大德接触，比方说你要多看看白话佛法啦，懂得里面的什么样叫智慧，怎么样来处理人间一些问题。你看师父在给你们解答人间问题的时候，也是智慧充充足的呀。对不对呀？是是啊，我是叫你们两面都不要有什么问题的，要懂得怎么样能够让自己能够啊、呃，做任何事情都能够圆融。什么什么叫圆融？圆融就是这个事情没有零零角角，不会去伤到别人。你做一个事情，如果你伤到别人了，你这个事情就不不算圆融了。你比方说爸爸妈妈吵架，有的孩子就帮爸爸，有的孩子帮妈妈，对不对？如果你有智慧圆融的话，你应该爸爸妈妈吵的时候谁都不帮，等到过后了，看见爸爸说爸爸妈妈一直在背后说你好话，妈妈其实很爱你的，你千万不要跟妈妈经常吵，否则很会伤她心的。妈妈经常在背后哭，跑到跑到跑到爸跑,跑到妈妈这里，妈妈你知道吗？爸爸很心疼你，跟你吵完架，他一直在很难过，他一直说妈妈是家里不可缺少的最重要的人。啊，爸爸脾气自己不好，所以你不要学我。你这两个，这个这个孩子，如果这个爸爸妈妈背后这么一讲，爸爸妈妈还会吵吗？你这个事情本身圆融啊，如果爸爸妈妈吵的时候，这孩子说、呃，说爸爸，爸爸你不能这么对妈妈的。好了，爸爸火气更大，说明爸爸一想，肯定妈妈在孩子面前说了，不知道他自己本人多少坏话呢，这个叫智慧圆融吗？听得懂吗？嗯，不对啊，听得懂。所以这个佛学佛学到后来，佛法并不是说未用在未来的，是用在现在的。如果佛法用在未未来的话，没有这么多人学。佛法就是用在现在，能够解决当下的问题，所以才会有很多人去学菩萨的智慧，学菩萨圆融的智慧，学菩萨的般若智慧。听得懂了吗？
0: 听得懂，听得懂，嗯，啊，谢谢师傅。那师傅，当我们就用一颗很简单的心，呃，去就是接触这个社会的时候，会把每一个人都往好的地方想，就是不会去提防怀疑别人。但是当现实去打破了这个理想的状态，就是比如说，呃，太相信别人了就被骗了被利用了。虽然有因果在里面，可能本来就该就该还这个债，但是时间久了，可能做事情就会更加的谨慎，有戒备心。那么这样的话，是能是不是这个人就不如以前那么纯洁了呢？
1: 是这样的，因为在人间，那当然最好是大家都纯洁，对不对啊？那么如果说你说这个世界大家都有戒备心，啊，也不能说是不好，但是有了戒备心之后，慢慢就会有嗔恨心，明白了吗？因为它是连锁反应的，所以为什么学博人要尽量不要去啊伤害别人，不要去戒备别人，不要去防防范别人？因为当你去防范和戒备别人的时候，实际上你这个心已经不像正常人的心了，因为你发出来的心的一种能量体是属于负能量，不属于正能量了，明白了吗？所以首先要相信别人，相信别人之后受到人家伤害之后也伤不了你怎么，大不了骗点钱喽，大不了怎么样了？那然后你知道这个事情了，以后少跟这些人接触。明白吗、嗯？因为我们毕竟人间只有几十年、嗯，我们最后要到天上去。你说说看，天上有坏人吗？没有。好了，天上有没有菩萨？有没有会害人呢？当然没有。如果你带着这种心跑到天上去，你天天怀疑这个菩萨，怀疑那个菩萨，你很快就不是菩萨了。你听得懂吗？嗯。所以为什么很多法师为了保护好自己这颗纯洁善良的心，他们为什么到山上去啊？他们为什么要跑到山上去跟人正常的那些居士啊，这这个众生离开他们呢？因为众生有烦恼，因为众生有业障，而到了山上修行，他们就会离开这些，嗯、他们就很纯洁了
0: 。听得懂了吗？嗯、很很呃，明
1: 白了，是很清净的那个。啊，对了，就像现在为什么吃吃东西都要吃那种 n a t u r e 啊，吃那种自然的东西啊、嗯、一样的，现在什么东西都放化学品。那吃下去都会让你身上长出不好的东西的，所以现在人跟人就是这样的呀。我们人跟人之间现在就是像大家都吃了化学品一样的，啊，一听到啊你有利益了，马上就化学品就产生产生效应了。一听到你有钱了，几个女的马上眼睛冲着你就色色眯眯就看过来了。一听到你哎呀马上有地位了，哎呦你是某某领导了，马上眼睛就来了。所以有些有些有些事情也不能完全怪领导的，啊，啊，我我我说的都实话、啊，<笑><笑>对不对啊？所以很多事情都是相辅相成的，所以有些事情因为大家都对一些物名利物欲的追求，造成了人心的伤害和扭曲，造成造成了人对自然事物看出来的不自然，明白了吗？嗯，现在你说谁相信谁呀、啊？谁相信谁？现在人家跑过来跟你说，哎，这个这个东西，哎呦，突然之间来帮助你，人家马上就怀疑呀、啊。你在马路上现在你去帮助一个谁，人家马上第一个就怀疑你，他不会觉得你是雷锋的。嗯，对不对啊？你现在就是雷锋活到现在，雷锋突然之间去搀人家，这老妈妈首先把皮夹子尝尝好。嗯，那这个人是不是想拿我钱呢？
0: 那、嗯、<笑><笑><笑>对不对啊？嗯<笑>、呃，对对对对，就是呃，除除了要增强，要增加这个定力，也要尽力的去
1: 远离这个染浊的环境。尽量远离。嗯。我举个简单例子，一个孩子如果整天的在一个好的环境当中，他绝对不会成变成坏孩子的。现在的网络，嗯、你看看让多少孩子弄坏掉啊！很多男孩子从来没有接触过女人呐，纯纯洁洁的一个小男孩，就是上了网呀，什么都看，嗯、什么都看，看到后来嘛，变成个坏孩子了呀。对。那你看了心动了，心动就有行动了呀，对不对呀？你控制不住了呀。嗯。他就是人生的欲望呀，这种欲望本来就是我们要戒的，而现在、嗯、这个物欲世界当中，他把这些欲望更去激发他，就让他越来越厉害了。你明白
0: 了吗？嗯，明白了。嗯，啊，啊谢谢师傅啊。呃、啊，师傅，还有一个问题是，人在修忍辱的初期阶段啊，就是还是在外忍辱，没到内忍辱的时候，就是内心忍的可能不太开心，不太情愿。还有，就像有矛盾的时候，人也不开心。那么这样的不开心，应该自然的流露出来，还是应该自己消化掉，然后在外表上强颜欢笑呢
1: ？就这个问题你，你记住，你记住，能修到强颜欢笑。已经算不错了，能修掉自己完全化掉，那是更好境界。强颜欢笑比你把那个板的那个老脸给人家看，不知道要好多少了。听得懂吗？强颜欢笑也是修行的一种，只不过你没有化掉，你没有解决问题，那也总比你凶神恶煞好。<笑>嗯<笑>，听得懂了吗？啊，师傅，听听明白了吗？你就是因为强颜欢笑不好，那就给人家凶神恶煞。<笑>啊，嗯，这这样的话就不
0: 要伤害
1: 别人，就是给别人一点笑脸看。那当然了，你给人家笑脸看的话，<笑>也是化解你的矛盾的方法呀。因为你凶神恶煞的话，矛<笑>盾会加深啊。这还不懂啊？那<笑>,、哎、笑一笑，<笑>就算假的笑，总比不笑好。啊！但是就算假的笑，那总不如你真笑啊！啊，你化解的矛盾之后，你笑出来的笑容都是那么璀璨。啊，你这个强颜欢笑，笑出来都是那么尴尬。让人家看了惨不忍睹。<笑>有些人不笑都蛮好，一笑像哭一样的。嗯<笑><笑><笑><笑>嗯
0: ，忍忍耐师父，那、嗯啊、这样会不会会不会会不会像那种不诚实，就是不真诚
1: 的？没有什么不真诚，在修在修心的过程当中，人就是在克制和戒律当中活着，在戒律和当当中活着的时候，没有什么不真诚的，因为我在改呀、啊。嗯啊，对不对呀、啊嗯？我没改掉，但是我在改。你说他不真诚吗？啊，本来一个小男孩啊，比方说经常去赌博的，现在呢，他呢、嗯、现在现在现在准备改掉他赌博了。啊，看见赌博机，他就说我不去，我不去。你说说看，他说不真诚吗？啊，他看到了机器，他还在想、嗯，但是呢，他不想去了，对不对呀、啊？对对但是他又想去又不想去，在这,这个过程当中，他是属于真诚的，因为他是真诚的在改变自己。嗯，嗯
0: ，明白了，改毛病在啊
1: 。啊、
0: 嗯嗯。好，谢谢师傅。啊，师傅，还有最后一个问题是，呃，临终助念的这个好坏，往往会对一个人的往生产生决定性的作用。呃，就是要临终的人要做哪些相应的配合，或者家人怎么样多交代给他，才能达到最
1: 好的结果呢？那很简单了，为什么？为什么临终的念头非常重要？因为临终一念可以到西方极乐世界，嗯、可以上天，也可以下地狱。这为什么呢、嗯？很简单，我一举例子你就明白了。一个人平时功课的好坏，靠的是考试的成绩，对不对？对。那么好了，那你平时念经学佛念到自然了，然后你考试的时候自然就考得好了，对不对？对。那么临终的时候，这个人的念头是好是坏，靠的是你平时的修心和修为，明白了吗？嗯。那么也就是说，嗯、临终的时候你的功力强不强，靠的是你平时平时的努力不努力的。所以呢，边上的助缘也是其次的，最主要还是自己，自己要修得好，嗯、要想得通，想得明白，这是最重要的，明白吗？嗯，嗯
0: ，明白
1: 。啊，所以根据这些情况来看，嗯、你就应该懂得助念是缘分，而自己本身的境界是本源。最重要的缘分、嗯。那么你如果修的已经很好了，人家给你念经了，不哭了，不奉你了，然后呢，你自己很安详了，放下了，那你就很快能坐到天上去了。如果你自己本身还牵挂着我的房子、车子啊，我的我的孩子啊，还有我的老老婆啊、妻子啊，那个时候呢，边上人在念了想啊，来来来来念经，你脑子里还在想你的妻子，还在想你的房子。那你没有用的，你上不去的，听得懂了吗？嗯，嗯听得懂
0: 师傅。嗯，那嗯，师傅、啊呃呃，为什么那临终一念为什么会比平常消
1: 掉更多的业呢？那很简单，你到了最关键的时候，你产生出来的能量就是你平时的积累，也就是说，你考试的时候考的好坏、哦，有的人平时工作做得很好的，但是考试考得不好，你就中不了状元。嗯，听得懂了吗？嗯，听得懂现在明白了吗？也就是说，你平时修的再好得，如果你考试的时候、嗯、临终的时候没有善念、没有放下，嗯、你前面全功尽弃，你最后考试考的很差、嗯，没有到了一个很高的境界，那你平时的读书不就全废了吗？嗯，明白了吗？嗯。明白了，嗯。然后呢、就是？就是临终。对了，临终上不去的时候，那么很多人说我不冤枉了，啊，我一辈子念了这么多经，我做了这么多的好事，布施了这么多，我为什么临终上不去？哎呀，这个不公平，没什么不公平的。接下来你所有的这些东西就变成了福德，你下辈子投一个大富翁，说不定你就投一个王嘉诚，投一个刘嗯刘嘉诚。听得懂了吗？
0: 嗯，好了，听得懂
1: 。嗯，那就很遗憾了。嗯。啊，对了，白修了。为什么台上看到很多人都是、嗯、过去都是大法师啊？啊，嗯、你最近看看报纸上说王菲，对不对呀、啊？说她修了两世尼姑啊。嗯。她不是福报现在在用吗？嗯。啊，说她一唱情歌，马上就婚姻就一塌糊涂；她只要一唱佛歌，马上就很顺利。嗯。嗯，他根源不一样的，听得懂了吗
0: ？嗯，听得懂了。啊、嗯。谢谢师傅嗯。好的，好的，感恩师傅，嗯，哎，感恩师傅，嗯、呃，提前祝愿师傅和各位师兄元旦快乐，新年快乐，嗯，嗯、呃，祝愿师傅在新的二零一四年里法体安康，万事如意，弘、嗯、法顺利，啊，弟子愿跟着师傅好好弘法，救度更多有缘众生，嗯，希望师傅一定多保重身体，嗯、感恩师傅，感恩观世音菩萨，好，谢谢，好、啊
1: 、师傅再见
0: ，好，再见再见，嗯，哎
1: ，师傅再见，好，听众朋友们。那么接下去呢，我们继续我们的节目，那是我们的悬疑问答节目，很精彩。